0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Más Definiciones, el nuevo podcast de DF Más, donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Un espacio donde nos acompaña Mastercard. Mastercard empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Hoy hablaremos con Nicolás Méndez, cofundador de Clean Copper, empresa chilena que combate el coronavirus con stickers de cobre. En otras palabras, se ocupan de cubrir superficies con una lámina de cobre que elimina virus, bacterias y hongos de forma continua. Y hace justo un año... En enero del 2021 los llevamos en DF ⁇ y nos contaron que proyectaban un crecimiento del 300% para 2021 y que estaban trabajando con grandes empresas en el ecosistema nacional. De eso y mucho más vamos a hablar con Nicolás. Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación de DF ⁇
1: Muchas gracias a usted por, por la invitación. Felices de estar aquí acompañándonos. Buenísimo. Cuéntanos, para partir,
0: lo que es Clean Copper, con, cómo nació también para las personas que no conocen
1: eh, Clean Copper. Ya, mira, Clean Copper, efectivamente, cuando uno lo ve, eh, la, lo que lo describe es como una lámina, un sticker, es un autodesivo de cobre. Eh, pero es de cobre sólido, básicamente no, no, se, se habla mucho del tema también de nanopartículas, nosotros no, no, nos desligamos mucho de las nanopartículas, las nanopartículas si bien son efectivas en una durabilidad muy cortita de tiempo, Em, em, migran, entonces van dejando de ser A Nosotros lo que creamos es un metal muy delgadito, que es sólido y que es flexible al ser tan delgado. Y diseñamos todo un proceso productivo detrás de esta tecnología, porque es una tecnología de alta pureza de cobre, que eh, logramos dar forma a través de un sistema computacional ya, y a través de máquinas especializadas en, en, en temas de corte, eh, distintas formas para lograr cubrir superficies de alto contacto: barandas, manillas, torniquetes, push bars. Y, y finalmente transformamos todas esas superficies en superficies con superpoderes. ¿Por qué? Porque finalmente esas superficies se están autosanitizando, continua y autónomamente. Entonces, entonces nosotros quitamos de la ecuación a los químicos, que es algo tremendamente peligroso para las personas y para el planeta, y que hoy día queremos evitarlos a toda costa. ¿Y cómo
0: llegaste a esa idea de generar láminas de cobre
1: sólido? A ver, esa idea eh, surge, yo estaba haciendo mi, mi, mi posgrado en Estados Unidos, en California, y eh, con, con, con unos socios y con ProChile, eh, estábamos viendo diferentes negocios eh, desde Chile, eh, y me dieron ayuda en unos temas, en una convención del pobre, y ahí empezamos a ver que el pobre tenía estas aplicaciones antimicrobianas, y eh, entendíamos que había un dolor muy grande en la industria hospitalaria, porque eh, habían, los contagios intrahospitalarios generan muchas pérdidas para la industria y además causan muerte. Entonces, eh, nosotros nos imaginamos decir qué pasaría si las superficies se limpiaran solas. Y ahí justo llegó el cobre y dijimos que eh, si cambiamos esta cuestión y lo ponemos de cobre, eh, genera el efecto, pero es tremendamente caro. Entonces, ¿qué hacemos si esto lo llevamos a una lámina muy delgadita y cubrimos, ya? Eh, la superficie y las transformamos, el mobiliario que ya existe en, la, en las instituciones, en un mobiliario que sea autosanitizante. Y ahí partió toda la investigación y desarrollo desde 2017, básicamente. Hicimos piloto en Estados Unidos, con universidades, UCLA, y LMU, nos funcionó súper bien, sacamos los papers, mostrando lo, lo efectivo que era, y eh, anduvo un poco lento, y la verdad es que la pandemia nos, nos dio un empujón muy grande porque eh, hizo que la necesidad de tener los espacios limpios y desinfectados empezarse algo transversal en toda la industria. Entonces, eh, lo que hicimos es ya tener un modelo investigado que funcionaba y creamos una operación ya muy rápida para poder, en el fondo, entregar un delivery de miles, miles de puntos a distintos clientes en distintas zonas y que esto eh, fuera algo operacionalmente viable y económicamente también para el cliente eficiente. Entonces, desde ahí nace esta, esta, este proyecto. Perfecto.
0: Bueno, y justamente te quería preguntar respecto a lo último que dijiste, la operación. ¿cuál es el modelo de negocio de ustedes? ¿Ustedes venden las láminas de cobre eh, a cada uno y cada uno le instala? ¿O ustedes también se hacen cargo de la mantención? ¿Cómo funciona el modelo
1: de negocio de ustedes? Claro, el modelo de negocio eh, está basado en un modelo de, de servicio, ¿ya? Eh, donde nosotros le, le entregamos al cliente eh, sus cortes precisos, ¿ya? Es decir, nosotros, todos los clientes tienen distintos mobiliario, por lo tanto, nosotros no tenemos un estandarizado. Ya nosotros nos basamos en una metodología just in time, es decir, cortamos y entregamos, hacemos el delivery cuando el cliente lo necesita ya y obviamente bajo procesos lean que a nosotros nos dan un orden muy grande para poder llevar una, una operación eficiente entonces, si el cliente, por ejemplo no sé, te voy a nombrar eh, una empresa UCLA y nos dice, oye mira, este es mi mobiliario nosotros hacemos el levantamiento ya eh, les damos el presupuesto, nos dicen que sí, y ahí nosotros llevamos aporte todo esto a través del diseño computador y entregamos las piezas instaladas, o sea, tenemos un equipo hoy día de gente que va, instala y te deja eso certificado por dos años, que dura dos años y que va a estar en su punto máximo de eficiencia dos años y ahí nosotros le entregamos la herramienta a través de un servicio de, de, de venta eh, de la mantención o si ellos se quieren hacer cargo de la mantención les vendemos nuestros líquidos para mantener eh, esta superficie en el fondo viva y que no se dañe. Perfecto.
0: ¿Y esa superficie después de dos años es recomendable cambiarla?
1: Es recomendable cambiarla. Mira, esto es cobre sólido, ya por lo tanto la superficie per se no va a sufrir un daño, ya, o sea, la superficie va a seguir siendo antimicrobiana, pero tenemos un pegamento por debajo, ya, y lo que nosotros tenemos garantía es en el pegamento, entonces después de dos años nosotros le decimos al cliente, mira, déjalo, si quieres, ya pero nosotros como Clean Cooper, no nos hacemos responsables si eso se te despega o se te rompe porque ya cumplió su vida útil. Perfecto.
0: Oye, eh, bueno, y hablando del 2021, ¿cómo les fue en términos de negocios y también cómo proyectan el 2022? Mira, el 2021 nos fue
1: muy bien. Eso, eso la verdad, el, del del crecimiento de un 300% desde el 2020 al 2021, eh, suena un número muy grande, pero al final el 2020 nosotros recién estábamos partiendo de Chile, entonces tuvimos tres meses de venta, entonces obviamente que íbamos a tener un, una, un, eh, ya no íbamos a disparar en el porcentaje, por eso sonaba así, pero es algo que obviamente hay que ejecutarlo, o sea, Independiente, si vendimos 15 millones y, el, y ahora el, el 2022 vendimos, pero multiplicado por, como, por 30 esa opción, eh, lo que nos pasa hoy día es que estamos mirando el market fit que hay, pero para poder generar ese market fit y que efectivamente te vaya bien, hay detrás toda una ejecución y una estrategia. o sea no, esta, esta, Cualquiera puede tener una lámina de cobre. Cualquiera se puede encargar una lámina de cobre, Aliexpress, de Amazon, hay... ¿Ya? Pero hay todo un proceso después de eso, de propiedades mecánicas que tiene la tecnología y de la operación per se, que hacen que efectivamente tú puedas ir a aplicar a un cliente, no sé, 50.000 puntos, ¿ya? Que generalmente las otras compañías, obviamente, los otros jugadores hoy día están muy complicados en los procesos operativos, porque es operación, ¿ya? No es un software, esto es, hay que meter las manos al barro. Entonces, eh, es súper entretenido, pero, eh, pero los procesos son complejos para estandarizarlo, eh, es algo que, que nos ha llevado a, a, a lograr contener ventas de, no sé, mira, teníamos una meta presupuestada para el 2021 de vender 112 mil dólares, esa era nuestra meta, y vendimos 250 mil, o sea, y con el mismo equipo. Entonces, generamos una, una muy alta eficiencia en los procesos de, de, de operación, de entrega. Empezamos a entender el negocio, una estrategia de expansión interna con los clientes y de no ir a marcar a 800.000 clientes, ¿sabes? Entonces, hoy día, recién, estamos mirando y diciendo, ya sabéis que hay un market feed, la operación ya la tenemos lean, vamos hoy día por más a través de otras estrategias que nos van a, 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 a provocar una alta adquisición de clientes, básicamente. Y en eso se van a enfocar en 2022, entonces. El 2021 nos estamos enfocados en reformar toda nuestra área de, de, de adquisición de clientes a través de los medios digitales, ¿ya? Hay, obviamente, marketing on-site también, estamos en radio, estamos en, en, en carteles de, de la, la, la rutas 68, que ¿okay? son, son temas más estratégicos, pero hay un tema de, de la implementación de un programa de growth marketing bien potente, con gallos bien bien secos, yo te diría que son uno de los mejores aquí que, que existen en Chile, que hicimos un partnership y va a estar hoy día eh, integrando el equipo nuestro, estamos contratando harta gente en el área y vamos a ir a, a trabajar los units economics que, que es tremendamente importante para la compañía, no, no solo de software, eh, estamos en una compañía variativa, pero el, 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 el generar eficiencia sobre los units economics, el costo de adquisición de clientes y tener un long term value mucho mayor, a nosotros nos van a permitir el poder escalar, el poder ir a posicionarnos por ejemplo a países como España donde ya tenemos abierto, ya tenemos operación y hoy día estamos eh, en proceso de apertura de oficinas en México eh, que finalmente son procesos mucho más fáciles de lo que se vivió en Chile porque es una réplica ¿ya? De la, del éxito en el fondo que tuvimos en Chile bajo los procesos obviamente con estrategias dirigidas a esos mercados que si bien son tablas hispana son mercados que son distintos, de mm. todas formas entonces eh, la internacionalización y la, la profesionalización sobre todo en el tema del equipo de marketing, de growth es algo que nos vamos a enfocar el 2022 sin duda.
0: Perfecto, y, y respecto a algo que tú mencionaste que tiene que ver con la competencia, desde 2020 cuando estalló el coronavirus en el mundo, empezamos a ver que distintas compañías estaban ofreciendo el servicio de la eliminación de virus, de bacterias, del coronavirus de forma continua, eh, ahí aparecieron distintas tecnologías, cuéntanos, cuéntanos un poco cuál es su competencia y qué están haciendo ustedes para también diferenciarse.
1: Mira, aquí aquí hay dos grandes mundos y, y esto y esto yo creo que realmente es bien de startup, pero a mí me gusta un tema más de la colaboración que existe entre los jugadores, ya que están en la misma industria, y la competencia del incumbente, ya que en este caso son los ¿ya? Eh, en general cuando tú tú se tú, tú, tú crees las metas de una compañía que va a generar una penetración en el mercado y va a, 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 a tener una atracción comercial siempre hay que matar a alguien ¿ya? O sea, tú siempre te vas a ir a comer a alguien, de todas maneras, y, en el, y ese alguien y mi competencia hoy día son los químicos lo que nosotros queremos es ir a mover a esos incumbentes que no han generado la innovación suficiente, que siguen entregando químicos que hoy día todos sabemos que se están ocupando de manera indiscriminada que bueno, se van al agua, a los pulmones de la gente, es un, es un riesgo tremendo, y además, Mateo, que esto es, es algo que no lo estamos viendo, bueno, pero todos los químicos generan resistencia microbiana, ¿ya? O sea, todos los bichos después van a, se llaman superbugs los que vienen, ¿ya? Y se, y se, y se están creando por la, la, la cantidad de químicos que se están echando sobre la superficie, ¿ya? Se empiezan a ser resistentes, y esa cuestión para el 2050, dicho por la OMS, ¿ya? Va a matar más de 10 millones de personas al año, o sea, lo mismo que mata el cáncer hoy día, es tremendo, entonces el incumbente es donde obviamente está la puerta de entrada para que nosotros digamos y no solamente nosotros, todos los que tengan tecnología, ojalá eh, que eliminen patógenos a través de propiedades médicas generalmente se utiliza el cobre o la plata ¿ya? oye, esa, eso, esa competencia que en general le llaman, para mí son otros jugadores de la industria que están empujando a que eh, salgan los químicos ¿verdad? entonces te ayudan siempre cuando esas compañías tengan una muy buena ejecución, entonces el, el llamado es que, por favor, se sume más gente a, a, a generar este tipo de tecnologías, que saquen a los químicos, pero que estén súper conscientes que tiene que ser una operación súper pulcra, mm. que, que lo hagan bien. ¿ya? Mm. Ese es el llamado. Mm.
0: Estamos conversando con Nicolás Méndez, es cofundador de Clean Copper, una empresa chilena que combate el coronavirus y otros virus, bacterias, con láminas de cobre en este podcast de DF+, llamado Más Definiciones, y es presentado por Mastercard. Mastercard empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Nicolás, y hablando respecto del Omicron, cuando empezamos a ver que hay cada vez más casos de Omicron en el mundo, pero en particular en Chile, ¿empezaron a recibir más llamados de eh, empresas que estaban interesadas en su producto?
1: Mira, sí, sí, de todas maneras, de todas maneras, pero eh, se ha dado algo súper bonito en la industria. Eh, la verdad es que las empresas no, ya, no, ya entendieron que con los químicos y con los protocolos de limpieza que tienen hoy día no es suficiente. ¿ya? Y entendieron que la gente ¿ya? Que, está, que trabaja y que tiene que ir al, al, al sector productivo ¿ya? tiene que estar seguro. Y, y es súper bonito ver cómo también las empresas han, han invertido y se han dado cuenta que eh, en muchos casos esto es más que una inversión, es un ahorro. Porque si tú minimizáis los químicos y minimizáis las, las HH que ya están poniendo sobre la mesa, lo que les pasa es que instalando clicópers se ahorran plata. Y además tienen una efectividad continua en la desinfección. Entonces, eh, yo creo que, claro, independiente de si hubiese venido lo micro o no, no, y lo que se venga para adelante, las empresas grandes ya están, ya están encima de esto. Y lo están mirando, y están conversando, y están escuchando, cosas que en un principio era complicado. ¿ya? Mm. Con el Omicron sí, pero las empresas ya saben que esto ya llegó a quedarse, que van a tener que generar estos protocolos de limpieza y ojalá sea algo del gobierno también que implemente, sobre todo como país productor de cobre que podría hacer que este mineral, además de todo el precio alza que ha tenido por el tema de la electromovilidad, agregarle un valor como este de desinfección que funciona, pucha, sería un, un plus. Mm. Y de hecho por eso nosotros estamos hoy día trabajando con la Contraloría, con el Poder Judicial, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Transporte. Ya tenemos dos buses instalados del Transantiago que han resultado súper bien y vamos a ir eh, por toda la flota. Así que eh, nuestra labor está en, en, en poder hacer el delivery correcto del producto y por el otro lado, las empresas tienen que empezar a entender que mm. tienen que buscar recursos innovadores para poder generar eficiencia internas. Claro,
0: eso justo te quería preguntar con respecto a lo que tú llamas los protocolos de, de limpiezas no. eh, o de limpieza. Eh, ¿Van a ser necesarios? por ejemplo, en cinco años más, cuando ya quizás no tengamos eh, tantos casos activos de coronavirus, ¿crees que el negocio de Clean Copper va a seguir siendo sustentable en un mundo del futuro que no tenga tantos casos activos de coronavirus?
1: Nosotros obviamente creemos que sí. Eh, en el fondo, ahí, ahí va a estar más dado de cómo las empresas como la nuestra toman las oportunidades ¿ya? de generar la atracción en el, cuanto tienen momentos. ¿Ya? Hoy día nosotros estamos teniendo un momentum, tenemos la ventana abierta, la puerta abierta, y estamos mostrando lo que significa esto, ¿ya? Eh, creo que, eh, independiente que no esté eh, el, el COVID, que ojalá que no esté, ¿ya? Esto no es solamente para el sars esto elimina todos los virus, o sea, estamos hablando de influenza, estamos hablando de rotavirus, estamos hablando de todas las bacterias más peligrosas para el ser humano, y yo creo que hoy día el mundo quedó y entendió lo vulnerable que es, ¿ya? Lo frágil que es frente a los que se puede venir, ¿ya? Si no se viene nada en 20 años, ¿ya? Perfecto. Pero ¿y si se viene de nuevo? queréis que te pilles prevenido así igual como está? ¿O, que, o, o prefieres en el fondo, sabéis que quiero quiero estar prevenido, quiero estar protegido, no quiero tener eh, estar preguntándome si limpiaron o no limpiaron la escalera? Porque si se llega a venir otra, ¿ya? Que Bill Gates acaba de decir, que se vienen peores y pronto, ¿ya? Pero ojalá que no. Si se llegan a venir, yo creo que generando conciencia... Eh, generando la comunicación correcta de lo que esto significa eh, cualquier negocio puede ser sustentable en el tiempo ¿ya? hay que hacerlo de manera consciente ¿ya? esto es eh, sacar los químicos baj bajemos los químicos, no echemos más químicos si esa cuestión está matando el planeta y de todos lados nosotros tenemos que empezar a aportar desde el no comer carne desde, desde el plástico desde los químicos, desde todo un montón de cosas que la gente tiene que cambiar sus hábitos para que esta cuestión se, sea sustentable ¿saben si, es, si al final eso?
0: Algo que tú mencionaste también que tiene que ver con el cobre, ¿cómo afecta el precio del cobre a su, a su negocio? Por ejemplo, si es que está subiendo, ¿cómo afecta a los precios de ustedes? Cuéntame un poco sobre eso también.
1: Nosotros, en general, obviamente es tu materia prima, ¿sí? obviamente afecta, ¿ya? Pero nosotros mm. tenemos un modelo interno de negocio eh, que obviamente tenemos acuerdos de confidencialidad con nuestros proveedores, quienes nos producen eh, la, los materiales ah, en base a nuestra receta, eh, donde independiente si varía o no varía, eh, nosotros debiésemos poder mantener los precios sin absolutamente ningún problema. ¿ya? Es decir, no porque nos, ni me varíe el precio del cobre en, en, en centavos, ¿ya? Eh, quiere decir que yo voy a variar los precios a cada otra media federación. De hecho, el precio del cobre pudiese doblarse, o sea, pasar de 4 a 8, y la verdad es que a mí, eh, bajo, bajo, bajo nuestro contexto y el modelo operativo que tenemos, o sea, obviamente eso fue una de las variables que miramos en un inicio, de decir cómo armamos esta cuestión para que las variaciones del, del mineral no nos afecten directamente. Por lo tanto, así, en resumen, si sube o baja, la verdad es que a nosotros no nos afecta. Perfecto, perfecto. Bueno,
0: eh, Nicolás, ahora vamos a pasar eh, a la sección más escuchada y más, eh, que suscita más atención del podcast, que tiene que ver con estas preguntas rápidas. Son 10 y la idea es conocer algunas de las cosas que generalmente los periodistas no le preguntamos a los entrevistados. Vamos a partir ahora.
1: ¿Cómo definirías el Chile actual? Lo definiría... <ríe> ah no, no. Yo, yo creo que está ahí bien, bien difuso, pero de todas maneras como un Chile nuevo. Creo que por el momento eso, eso sería la característica eh, más notoria que, de, de lo que es. ¿Qué es lo más difícil de tu rubro? Hacer tangible lo intangible. Nadie ve que el cobre mata. Hay que hacerlo tangible. ¿Qué oportunidades vislumbras en tu industria? Un montón. Estamos hablando que hay proyecciones de los desinfectantes de, de casi doblar el nivel de venta en los próximos, al 2027. Imagínate la puerta entre qué pasó significado para nosotros. wow
0: ¿Qué has aprendido en este último tiempo?
1: ¿Qué he aprendido en el último tiempo? Eh, un montón de cosas. Creo que una de, la, de las más importantes eh, es el tema del equipo. Eh, el equipo es fundamental. El equipo tiene que estar contento. El equipo es lo que a ti te va a llevar a tener a todos tus clientes contentos y, y, y el estar ahí con, con ellos siempre. Nunca, nunca dejarlo a de lado, preocuparse. Preocuparse cuando va creciendo. ¿Mm?
0: ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: Me veo... Ojalá haciendo clases. Me encanta hacer clases. Terminé mi magíster este año, que de hecho lo hice para poder después hacer clases y me encantaría poder enseñar de lo que he aprendido, porque mm.
0: uno,
1: uno nunca se las sabe todas. Pero lo que he aprendido me encantaría poder ayudar a, a emprendedores de repente a que no se caigan con la misma piedra que me cayó. Perfecto. ¿Qué serie estás viendo? ¿Qué serie estoy viendo? Eh, Estaba viendo Lazo. está bien está buena. 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 ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Medito. Diez minutos. Perfecto. Y la última. ¿Lugar donde te gustaría ir de vacaciones? Sudáfrica. Perfecto. Porque nací allá y nunca he ido. De vuelta. Ah, Antes entonces. Ahí.
0: Perfecto. Eh, eh, entonces, la oportunidad. Eh, muchas gracias, Nicolás, por participar de este podcast presentado por Mastercard. Mastercard empieza por las personas, empieza algo que no tiene precio. Nos vemos eh, a todos ustedes que están escuchando, la, la próxima semana con otro capítulo de Más Definiciones, el podcast de negocios de DF ⁇ Que les vaya muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇